0: Fangen wir an ganz einfach mit der Greenpeace-Studie. Kohlenotbremse spart 70 Millionen Tonnen CO2. Und ich bin jetzt verbunden mit Tobias Austrup von Greenpeace. Servus.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Das ist natürlich eine schöne schöne Botschaft. 70 Millionen Tonnen, wobei ich mir natürlich 70 Millionen Tonnen ganz so real auch nicht vorstellen kann. Zumindest soll hier der CO2-Ausstoß über Kohle nicht mehr Verstromung entsprechend ge Beziehungsweise reduziert werden und Gaskraftwerke, die könnten dann wieder einspringen, sprich auch hier ihren Beitrag dazu leisten. Diese Studie hier ist herausgekommen. Und ja, was kann man eigentlich dazu sagen? Ich meine, ist es ein tolles Ergebnis oder ist es ja irgendwie so eine Luftnummer, wo man mal wieder eine Studie gemacht hat?
1: Ich finde, die, die Ergebnisse sind eigentlich sehr, sehr bestechend, weil man damit mehrere Probleme auf einen Schlag löst. Wir haben gerade ein massives Klimaproblem. Deutschland droht eine internationale Blamage, nämlich dass das eigene Klimaziel krachend verfehlt wird. Mit diesem Instrument könnte man gegensteuern. Es ist dringend notwendig, dass Sigmar Gabriel eine Kohlenotbremse zieht. Da muss endlich was passieren. Kohlekraftwerke müssen stillgelegt werden. Das ist ganz entscheidend für den Klimaschutz. Aber es gibt auch noch andere Effekte. Wir haben äh, Gaskraftwerke, die dann wieder vollkostendeckend Strom produzieren könnten. Das ist im Moment nicht der Fall. Gaskraftwerke werden wir noch für eine Übergangszeit in der Energiewende brauchen. Und Deutschland würde endlich aufhören, seine Nachbarländer mit dreckigem Kohlestrom zu überfluten. Ähm, Deutschland hat Rekordstromexporte ähm, exportiert also dreckigen Kohlestrom in die Nachbarländer. Die sind davon wenig begeistert. Das würde da endlich aufhören. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von positiven Effekten.
0: Warum sind die wenig begeistert? Ich meine, die kaufen ja den Strom auf.
1: Ja, natürlich, die kaufen den Strom aus. Das ist ein Marktergebnis. Aber gleichzeitig leiden die Gaskraftwerkbetreiber in den Niederlanden beispielsweise. Da stehen inzwischen die Gaskraftwerke genauso still, wie sie in Deutschland stillstehen. Und äh, durchsetzen, tun sich da die Kohlekraftwerke mit den bekannten äh, hohen CO2-Emissionen. Das heißt, fürs Klima ist das eine fatale Situation.
0: Warum sind eigentlich die Kohlekraftwerke so günstig?
1: Das liegt ähm, einmal daran, dass äh, die Braunkohle ein ziemlich günstiger, leicht zu... Ähm Förderner Energieträger ist. Die Steinkohlepreise, das ist der zweite Kohleenergieträger, die sind derzeit im Keller und ganz entscheidend ist der europäische Emissionshandel. Der funktioniert im Grunde gar nicht, der hat keinerlei Effekt und entsprechend müssen diese äh, Kraftwerksbetreiber für ihre äh, Verschmutzung, für ihren CO2-Ausstoß äh, ja praktisch gar kein Geld bezahlen. Das sind äh, ganz geringe Preise für diese Zertifikate, die da gekauft werden müssen. Das hat hat keinerlei Klimaschutzeffekt.
0: Das heißt, äh, ja, keinerlei Klimaschutzeffekt. Auf der anderen Seite hier gibt es auch Kritik an Greenpeace und Co., sprich an ja diesen Protesten gegen diese Kohleverstromung. Das heißt, äh, das ist ganz einfach zu lasch, heißt es. Das. das heißt, da hätte man mehr fordern können.
1: Naja, wir sehen, Greenpeace ist die erste Organisation gewesen, die den Kohleausstieg ganz klar gefordert hat. Wir haben schon vor ein paar Jahren einen Fahrplan für einen Kohleausstieg festgelegt. Wir wollen in 2030 aus der Braunkohle ausgestiegen sein, in 2040 aus der Steinkohle ausgestiegen sein. Das ist ein recht ambitionierter Weg, den muss man jetzt einschlagen. Von daher kann ich nicht sehen, dass wir da zu langsam oder zu lasch sind.
0: Ich beziehe mich da ganz einfach auf einen Artikel in der Graswurzelrevolution und äh, da geht es eben darum, dass Menschenketten immer wieder gemacht werden eben gegen, gegen die Kohleverstromung und äh, ja, da hätte man einfach mehr fordern können. Ich nehme an, dass Sie diesen Artikel kennen.
1: Den Artikel kenne ich äh, selber nicht, aber wir sehen, welcher Gegenwind gerade aus der Kohlelobby ähm, dem Wirtschaftsminister entgegenschlägt. Und sein Instrument ist wirklich sehr, sehr minimal. Das ist ein ganz kleiner erster Schritt, der überhaupt nicht ausreichen wird. Und Sigmar Grabiel ist selbst bei diesem kleinen Schritt schon arg äh, unter Beschuss der Gewerkschaften, der Kohlekonzerne, die praktisch das, den, äh, den Untergang des Abendlandes an die Wand malen mit Horrorzahlen. Von daher, wir sehen, die, der Kampf um die Kohle ist äh, voll entbrannt. Ähm, und klar ist auch, ähm, der Ausstieg aus der Kohle. Wird kommen. Ähm, jeder, der jetzt ähm, Verantwortung übernimmt äh, und sagt, wir brauchen einen Kohleausstiegsfahrplan, wie man den auch äh, sozialpolitisch absichern kann, der ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Die Bremser in den Gewerkschaften und den Kohlekonzernen sind auf dem Holzweg.
0: Was heißt denn das sozial absichern? Das heißt ja nichts anderes, als dass Arbeitsplätze praktisch erhalten bleiben und nur umgewidmet werden.
1: Wir werden einen ähm, Strukturwandel brauchen in den Braunkohlerevieren, in der Lausitz, im Rheinischen Revier. Das sind verglichen zu früheren Zahlen nicht mehr ähm, riesige Summen an Arbeitsplätzen, aber das sind natürlich noch Arbeitsplätze, die umgewidmet werden müssen. Entscheidend ist, man muss sich jetzt an den Tisch setzen, man muss jetzt einen Plan machen für diesen Kohleausstieg, wenn der unkontrolliert kommt und es keinen Plan gibt, werden die sozialen Auswirkungen sicherlich größer sein. Von daher sind die Gewerkschaften, ist die Politik gut beraten, jetzt so einen Plan vorzulegen, damit man planmäßig aus der Kohle aussteigen kann.
0: Die Sachen sind jetzt allerdings lokal. Das heißt, lokal gibt es Druck auf die Politik, Lokal ist Ländersache mehr oder weniger, aber wir exportieren ja, haben Sie ja vorhin schon gesagt, hier europaweit unseren Strom nach draußen und damit eben die anderen Länder fluten. Was kann denn die Europäische Union tun, beziehungsweise wie müsste das organisiert werden, dass es etwas gleichmäßiger und strukturierter verteilt wird?
1: Na, der Strommarkt ist ja im Grunde inzwischen ein europäischer und das ist eigentlich auch eine gute Entwicklung, weil man da auch die Einspeisung von Erneuerbaren ganz gut ausgleichen kann. Der europäische Strommarkt ist da durchaus hilfreich bei der Energiewende, was auf europäischer Ebene bislang vollkommen fehlt ist eine echte europäische Energiewende, das heißt ein Atomausstieg, ein Kohleausstieg auch auf europäischer Ebene. Das äh, bedingt sich ganz einfach aus dem Klimawandel, dem wir, äh, mit dem wir konfrontiert sind. Es muss endlich auch eine europäische Energiewende geben und Deutschland ist da in besonderer Verantwortung, auch für den äh, Pfad einer hundertprozentig äh, erneuerbaren Energieversorgung zu werben.
0: Ähm, sie haben aber vorhin gerade eben gesagt, dass die Niederländer zum Beispiel schon bereits Gaskraftwerke haben, während die Deutschen praktisch noch auf Kohle sitzen. Und äh, müsste man das nicht irgendwie europäisch koordinieren? Das heißt, wenn die Deutschen mit Kohle weitermachen, dann sperren sie ja die Niederländer oder andere fortschrittliche Länder aus.
1: Genau, von daher ist ein ähm, deutscher Kohleausstieg der, der erste wichtige Schritt. Ähm, es gibt noch einige andere Länder in Europa, die stark von der Kohle abhängig sind, das ist Polen, das ist Tschechien, einige andere kommen noch hinzu. Und da werden sich Gaskraftwerke in der jetzigen Situation nicht gegen durchsetzen, durchsetzen können. Das heißt, was wir brauchen, ist eine wirklich wirksame Reform des Emissionshandels auf europäischer Ebene. Das wird aber nur sehr langfristig Effekte zeigen. Von daher ist dieser erste Schritt, den Sigmar Gabriel da jetzt gehen will mit dem Klimaschutzbeitrag, der richtige Weg, dem weitere folgen müssen.
0: Ich hack noch mal ein bisschen auf der Europäischen Union rum, ja. so ein bisschen mein Lieblingsthema. Das heißt, die Europäische Union ist ja gegründet worden damals als Kohle und Stahl und jetzt fällt da praktisch ein, ursprünglicher, ein ursprüngliches Beinchen weg, wobei allerdings die Atomkraft immer noch gefördert wird. Macht da die Europäische Union tatsächlich genügend, dass also auch Länder wie Polen hier entsprechend die Energiewende vorantreiben können und nicht in Atomenergie einsteigen müssen?
1: Die Europäische Union ist so ein bisschen vom Treiber in der internationalen Klimapolitik zum Bremser oder zumindest eher zum Zuschauer ähm, geschrumpft. Die Impulse aus der Europäischen Union sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Da muss deutlich mehr passieren. Es gibt jetzt die eine Initiative zur Europäischen Energieunion. Da haben wir die große Sorge, dass sich zu wenig auf erneuerbare Energien, zu wenig auf Energieeffizienz konzentriert wird. Wir sehen Genehmigungen für neue Atomsubventionen in Großbritannien. Das sind alles keine besonders fortschrittlichen Entwicklungen. Die EU muss wieder zum Treiber der Klimapolitik einer Energiewende werden. Auf dem Weg ist sie gerade nicht und sie wäre gut beraten, dahin wieder zurückzukommen.
0: Ich komme nur mal auf meine Eingangsfrage zurück. Kohle Notbremse spart 70 Millionen Tonnen CO2. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Das kann ich selber nicht stemmen, aber wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, man kann es einordnen. Deutschland äh, emittiert im Moment etwa 950 Millionen Tonnen CO2. 70 Millionen Einsparungen, das ist äh, unter 10 Prozent, wie jeder ausrechnen kann. Das ist jetzt noch nicht... Ähm, sozusagen das Ende der Fahnenstange, aber das ist ein erster wichtiger Schritt. Diese 70 Millionen Tonnen CO2 werden im Grunde nur bei der Stromproduktion produziert, die ins Ausland geht. Das heißt Strom, den wir gar nicht benötigen, das ist keine ganz kleine Summe, das ist aber auch ähm, noch nicht der Durchbruch. Aber es ist ein erster Schritt vor allem, weil dieser Strom in Deutschland gar nicht benötigt wird. Von daher, Sigmar Gabriel sollte schnell die Kohlenotbremse ziehen, damit Frau Merkel auf dem G7-Gipfel äh, nicht dasteht und zugeben muss, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele verfehlt.
0: Und im Ausland würden dann praktisch durchaus gute Gaskraftwerke als Übergangslösung einspringen und nicht polnische Kohlekraftwerke
1: Genau, Gaskraftwerke werden wieder deutlich wirtschaftlicher. Die äh, können äh, dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt. Für eine Übergangszeit werden wir diese Gaskraftwerke brauchen. Im Moment können die sich am Markt nicht finanzieren. Das heißt, auch an dieser Stelle wäre das ein positiver Effekt, wenn man einige Kohlekraftwerke jetzt sofort abschalten würde.
0: Klingt nach einer kleinen Preiserhöhung?
1: Die, es gibt eine Preiserhöhung, die wird teilweise kompensiert, weil gleichzeitig die EEG-Umlage sinkt. Das ist so ein, sind im Grunde zwei kommunizierende Röhren. Wenn der Strompreis an der Börse steigt, dann sinkt die EEG-Umlage. Insgesamt hätte das für den Privatverbraucher, für den Privathaushalt eine Steigerung von 0,6 Cent die Kilowattstunde zur Folge. Das sind etwa 20 Euro im Jahr. Ich denke, das sollte uns ein Kohleausstieg wert sein.
0: Das war Tobias Ausdruck mit Kohlenotbremse spart 70 Millionen Tonnen CO2. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.